0: Comportamentos de Bolso. leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora. Olá, bem-vindos a mais um Comportamentos de Bolso. Estou aqui com o Lourenço e com o Alexandre.
1: Olá, meus caros. Olá, como estão hoje? Cansados? Não? <risos>
0: Hoje abrimos um episódio com uma citação de Aristóteles grande Aristóteles.
1: <risos> grande Aristóteles.
0: <risos> Qualquer um pode ficar com raiva, isso é fácil. Mas ficar com raiva da pessoa certa, na medida certa, na hora certa, pelo propósito certo e da maneira certa isso já não é
2: fácil. é um com raiva do
0: Aristóteles.
1: <risos> Grande Aristóteles, ele sabia, ele sabia coisas. Não, mas nós hoje vamos falar de emoções, da importância das emoções e também da importância de um conceito que também anda um bocadinho na voga agora, que é a inteligência emocional. Só para dar aqui um, um contexto já inicial, a inteligência emocional, existe também um, um conceito muito engraçado que é o quociente emocional, por comparação ao consciente, consciente de inteligência QI, uhum. portanto é o QE, quociente é, emocional, e este quociente emocional é mais eficaz a prever uh, quanto é que uma pessoa vai receber, ou seja, em termos de carreira, do que o seu QI. Portanto, é mais importante ter inteligência emocional do que ter a inteligência normal que nós falamos com o QI. Só para dar aqui um mote para a importância daquilo que vamos falar hoje, obviamente a inteligência emocional também está muito relacionada com o bem-estar, mais inteligência emocional, mais bem-estar, Portanto, antes disso, o que é que são emoções? Qual é que é a importância das emoções? O que é que, o que, é que queremos falar sobre isto?
0: Portanto, inicialmente, uh, na década de 70, veio Paul Ekman identificar... Um que sabia coisa. Grande Paul Ekman. <risos> identificar seis emoções básicas, por oposição a verem também secundárias. Mas, portanto, seis emoções básicas uh, que ele sugere, sugeriu, e ainda hoje... Um, <risos> exatamente um, que existem universalmente, ok? Portanto, qualquer pessoa em qualquer fase de vida, em qualquer parte do mundo sente, experiencia, vivencia uh, estas emoções.
1: Pode ok? Experienciar. Não estamos a, só, só estou a dizer, nós não estamos sempre a experienciar estas emoções. Né? Todos têm a capacidade.
0: Em algum momento da sua vida, é. certamente só sim. Para clarificar. Certo, claro, clarificar é muito importante. <risos> Exatamente. Portanto, ele identificou uh, seis como a felicidade, a tristeza, o nojo, o medo, a surpresa e a raiva. E depois, mais tarde, também veio a incluir coisas como orgulho, vergonha, constrangimento e excitação. Okay? Entretanto, vieram surgir outras teorias. Por exemplo, o Robert Plutchik, <risos> Plutchik? que, quer um, dizer isto em certamente, <risos> apresentou também a roda das emoções que já é algo muito mais complexo, ok? Uh, que funciona relativamente parecido com a roda das cores, ok? Em que há cores primárias, não é? E depois essas cores unidas dão outras cores, resultam outras cores. E aqui um bocadinho também esta ótica das emoções poderem ser combinadas uh, a formar diferentes emoções ou sentimentos. Um, e portanto, e aqui é um bocadinho como se fosse oito pétalas, Ok. Um, localizada dentro de um octógono lá estou a, a mostrar a mostrar a <laughs> um, pronto, mas então estas emoções são, são agrupadas em polos opostos ah. e localizadas umas nas outras, pronto e, e mais o que? e aqui gostava também de vos perguntar já nesta ótica das combinações Sim. ok, não é muito cedo para ver é. se vocês conseguem identificar quais é que são essas combinações, que emoções é que resultam no quê. Portanto, se eu vos disser. Eu aquela
1: coisa das cores primárias e das mini cores. Não, mini
0: quiz. Mini quiz para os ouvintes também. Exato. Se eu vos disser se vocês juntarem o um, um ciano com o amarelo, dá o quê? Verde. Boa. Ok. E então <risos> se agora juntarmos a alegria com a confiança?
1: Poder. Não? Orgulho, não. Não. Hum. Entusiasmo, não, amor?
0: Amor, exatamente. Uou. E se juntarmos o nojo com a raiva?
1: Aí é tipo pena, não. Não é disgust. Não ah, queres saber?
0: Então,
1: então, é qual, é qual. Desprezo.
0: Desprezo.
1: Desprezo.
0: Ok. E agora se juntarmos a serenidade com o interesse.
1: Plenitude. Alegria, depois, paz.
2: <risos> Mindfulness. <risos> otimismo. E otimismo.
0: E se juntarmos o medo com a surpresa?
1: Morte. <risos> medo com a surpresa? Tipo, ou oh. inspiração. Não, não
2: é inspiração.
0: Parecido, mas alguém que te inspira não. é alguém que tu.
2: Eu só quero-vos dar aqui uma nota visual. A Madalena, tu a dar pistas de forma. Não, sim, estamos a chegar lá na mesma.
1: É, é o, é o junto de mimica que eu já vi na. Já ouvi no que lá da emoção de frustração.
0: <risos> Essa é a combinação. De... Não, é? eu não tenho aqui. Essa não tenho aqui. Mas, portanto, minha surpresa da admiração. Pronto, e ficamos por aqui. surpresa da admiração? É, não contestes a ciência.
2: <risos> ah, isto parece um bocado estranho, mas a dimensão porque... é boa. Mas,
0: mas nada disto é assim tão linear, certo? Isto só queria só criar aqui um momento que é bem divertido. Divertido? Para mim. Divertidamente? <risos> divertido ao <mesmo>. velho. <risos> é, há
1: um filme, há um filme com que Exatamente. pega nestas emoções básicas que a Madalena tinha falado e personifica ou seja, todos, não Exato. sei se são todos, mas muitos de vocês já devem ter ouvido falar do o filme divertidamente, em que existem mesmo representações, Cidade, de tristeza, raiva Não. repulsa, nojo yeah. yeah. portanto foi uma forma também interessante de, de mostrar isto visualmente a, 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 a miúdos e,
2: e absurdos sim, muito chico também uh, in, uh, integra-se com o, o último episódio que nós tivemos porque estas emoções também têm a sua, como também nós, nós dissemos, têm a sua implicação na, nas memórias e naquilo que vai ser também o nosso futuro e a forma como nos vamos relacionar com, com os outros e com, com nós próprios. Exato.
0: e é curioso também que algumas destas combinações, agora estava a reparar, na verdade não quer dizer que necessariamente posi uh, uh, emoções agradáveis uh, se combinem necessariamente com outras emoções agradáveis e muitas destas combinações que dei, algumas tinham precisamente uma mistura, portanto era uma agradável com uma desagradável, ou uma positiva com uma negativa para pessoas que gostam dessa terminologia aqui de de desprezo <coughs> de <sentido> de desprezo <risos> Mas portanto, nesta ótica de as emoções não serem algo linear, veio também um estudo mais recente, em 2017, um, mostrar como foram identificados 27 estados de emoção, ok? Que, que foram uh, transversais em imensas pessoas, tanto depois de analisarem as respostas de mais de 800, por acaso acho que eram só homens, não é verdade, 800 homens e mais de 2 mil videoclipes, ok? Eles conseguiram criar um mapa interativo para demonstrar como é que essas emoções estavam relacionadas entre si, portanto... Nada disto é assim tão linear e muito mais importante é nós conseguirmos identificar o que estamos a sentir e, e gerir o que estamos a sentir e expressar o que estamos a sentir Exato. E, e, e isto prende-se isto. isto, isto. Prende diz, diz.
1: Não, isto, isto é muito interessante porque nós sentimos que isto é completamente a, a transição para, para a questão da inteligência. Exatamente. Final, não é? e, e há sempre aqui uma metáfora que existe em relação às, às emoções que eu, que eu gosto muito, que é as mensagens são as emoções são mensagens. É quase como se o nosso corpo nos estivesse a transmitir mensagens, informação. Isto é uma forma muito interessante de olhar para as emoções, porque isto tem aqui vários, vários níveis. Um destes níveis é que nós ainda não falámos disso, mas o propósito das emoções é informar-nos sobre necessidades que nós temos. E nós tendemos muito a gostar mais das, das emoções positivas, ou de valência positiva, tristeza, não tristeza, <risos> felicidade. Hum... E aquilo que eu, que eu vos pergunto é, vocês um, sentem costumam sentir raiva, medo? O que é que, o que, é que para vocês é a, a necessidade que a raiva vos transmite? Ou que sentirem raiva vos, vos ajuda, vos dá? Ou é algo que não vos dá nada? Porque a raiva normalmente é uma emoção muito, Pula, é uma emoção muito, muito negativa. E nós E o próprio Aristóteles falou da raiva. Portanto, o que é que a raiva nos dá?
2: Eu acho que dá um
1: call to action Call to action, agir Tem, tem a ver com a ação, portanto a, a raiva É algo que nos ativa,
2: é, é ativador É ativador, sim, eu acho que também tem a ver Com uma questão de olhar pa, para Para a situação em que Eu sinto essa raiva e sentir Uma necessidade de proteção Portanto, ativa Uma raiva normalmente é algo proteção. de tem a ver proteção. Com a proteção Perante uma, Aquilo que pode ser visto Como uma ameaça, neste caso Certo Portanto, enquanto, por exemplo,
1: o medo é mais, normalmente, está mais associado à fuga, de fugir, portanto, existe uma ameaça e essa emoção que comunica-nos uma ameaça mais associada ao movimento de fuga, a raiva está mais associada com uma ameaça, mas com um movimento de proteção, defesa, como estavas a dizer. E é muito interessante, e eu também só quando comecei a estudar isto mais recentemente, é que descobri que a raiva tem uma função muito importante, que é a imposição e a demarcação de limites. Que é, se alguém está a ultrapassar limites com os quais nós não nos sentimos confortáveis, é, muitas vezes é esta emoção raiva que nos está a comunicar isso. É, eu estou desconfortável com isto. Portanto, eu tenho que agir. Eu tenho que impor aqui um limite. Claro que existem níveis diferentes de raiva e é aqui que eu também queria chegar com a metáfora das mensagens. Que é, muitas vezes nós ouvimos as pessoas a dizer, eu agi ou eu gritei porque estava com raiva. Ou eu... Pronto, obviamente isto é um exemplo mais extremo, mas eu bati na pessoa porque estava com raiva. Já, já ouvimos isto, certo? Sim. Agora, a metáfora da mensagem é muito interessante porque a emoção pode estar a comunicar-te uma necessidade que tu tens, no entanto, o comportamento que nós temos derivado dessa mensagem não está definido na emoção, ou seja, nós temos algum controle sobre a forma como agimos sobre as nossas emoções e daí, daí o então, conceito... Da inteligência emocional.
0: Portanto, exato. no fundo, a, a emoção é muitas vezes utilizada como uma justificação para o comportamento que temos. Exato,
1: exato. Quando não é necessariamente assim. E uma grande parte da regulação emocional e da inteligência emocional que vamos falar daqui, daqui para a frente é exatamente conseguir identificar estas emoções, saber que elas nos mostram necessidades que nós temos, mas também conseguir dissociar aquilo que é a emoção experienciada Daquilo que
2: é o comportamento que nós tomamos com essa. Com essa Mas isso me é porque faz lembrar, uma das, uma das primeiras coisas que, que eu me recordo de estudar, é estudar em relação às emoções, é o que é que está na gente de um, do Portanto, faz-te da questão de sentes medo, portanto foge, ou é que eu velho debate que é eu senti medo e portanto fujo, ou eu fujo porque senti medo. Eu já não me recordo se a resolução deste, deste, deste debate, idealmente nós não temos a perceção porque muitas vezes a fuga é tão automática uh, e é em milissegundos e portanto tu nem sequer tens tempo, só, só depois é que tens tempo para, para pensar sobre, sobre isso
1: assim A emoção deriva de uma perceção, portanto se tu vês uma ameaça ou vês algo como uma ameaça isto depois ainda é mais interessante porque muitas vezes nós experienciamos coisas como ameaças mesmo em conflitos e em conversas com não outras são pessoas, que sentimos que estamos a ser atacados ou desrespeitados, que é uma perceção. Nós podemos percepcionar isso, mas isso não corresponder à realidade. Portanto, as emoções derivam sempre da nossa perceção do não. mundo real, que por vezes pode estar, de facto, pode estar alinhada com aquilo que é o mundo real e por vezes pode não estar. Mas isso não, isso não, não conseguimos destrinçar aqui. Mas deriva da nossa perceção. Existe uma resposta emocional imediata a essa perceção que depois, através de uma percepção mais prolongada no tempo e de nós termos este autoconhecimento e capacidade de analisar as nossas emoções, podemos, podemos alterar essa emoção. Portanto, estamos a ter um conflito. Eu vejo que aquilo que estás a fazer, automaticamente eu sinto ameaça e sinto raiva, por exemplo. Eu consigo, se eu tiver mais inteligência emocional, consigo quase que fazer aqui uma pausa, entre aspas, e pensar Ok, eu nestas situações costumo sentir raiva, mas... A, a minha psicóloga já me disse <risos> que é, isto não é necessariamente uma ameaça e, e este esforço de olhar para as coisas de reformular as coisas na nossa cabeça é algo que nós temos controle e podemos, podemos mudar Portanto, o que é que é isto da é inteligência emocional quais é que são os componentes
0: só antes de entrarmos aí deixa-me só partilhar porque agora que estávamos a falar eu lembrei-me é, porque eu já me tenho vindo a perceber também neste processo que faço é engraçado porque tem um bocado a ver com as fases do luto, não é? Portanto, as fases do luto é a negação, a, a, a raiva, a negociação e depois depressão e aceitação. E é super interessante porque eu consigo identificar que há atinadas situações, quando são uh, uh, triggers para mim, quando são coisas que incomodam, que mexem comigo, uh, inicialmente, se calhar numa relação, tu pensas, ah, não, pronto, isto... Não é, não é uma constante, Deixa deixas andar primeiro que tudo, portanto um bocado a de negação um, depois dentro da negação também tens a tristeza mas tanto, são, são diversas fases portanto depois começa a ficar já incomodada porque se isto começa a ser uma coisa repetida começa a ficar triste com se isto vai ser uma constante, eu não quero isto para a minha Bom. vida não quero isto para a relação uh, mas e é interessante porque só mesmo quando chega a um ponto de quase exaustão ou de não aguento mais isto uh, é quando me entra a raiva que é uh, não só, não é tanto, e, e no meu caso é interessante que não é tanto um, a raiva em direção à outra pessoa, é em direção a mim, que é eu permiti que isto fosse acontecendo e que isto continuasse a acontecer, uh, e portanto, só quando eu sinto, pronto, nessa ótica das necessidades, só quando eu sinto essa raiva, essa em direção a mim é que percebo, ok, eu preciso de agir em relação a isto e entra aqui a necessidade de isto tem que mudar, isto tem que ser diferente. É por um limite. E depois, então, é que entra a fase da negociação, exato. Portanto, tu conversares e expressares aquilo que estás a sentir e como é que essas coisas te fazem sentir uh, e tentar perceber estratégias para que isso não aconteça ou como é que se pode gerir melhor quando isso acontece. Porque nem sempre dá para não acontecer, não é? Mas pelo menos gerir quando essas coisas acontecem. Concordo
1: pronto, isto. Pois, concordo completamente. E em termos de mesmo componentes aqui da inteligência emocional... O que, é que, o que é que é isto? O que é que é isto da inteligência emocional?
0: A inteligência emocional foi introduzida por uh, Peter Salovey e John D. Meyer, Mayer, não sei, na década de 90. Uh, e depois vai a ser desenvolvida e muito mais conhecida também pelo grande uh, Daniel Goleman. Não que o Salovey e o Mayer também não fossem grandes. grande grande <risos> <Salvei> Bé e <Mayer. risos> mas pronto, o Goldman é de facto muito conceituado também nesta área da inteligência emocional um, mas portanto veio muito daquilo que tu também falaste do quociente emocional, muito por oposição a, a já haver aquela noção de inteligência, de inteligência geral né, que era muito medido por testes psicométricos, portanto testes padronizados e estudados para estar aferidos para conseguir uh, uh, perceber o que é que são estas componentes também que tornam alguém mais inteligente ou menos inteligente um, e, portanto, a inteligência emocional, no fundo, refere-se à capacidade de nós identificarmos, regularmos as nossas emoções, identificar e reconhecer também as, as emoções noutras pessoas, sentirmos também empatia por elas e conseguirmos comunicar de forma eficaz um, aquilo que estamos a sentir. Portanto, tem uma componente muito grande em nós e uma componente muito grande do outro. Portanto, nós conseguimos identificar as nossas e regular as nossas e expressar as nossas e isto assim, teoricamente é muito fácil, mas na prática muitas vezes é difícil, até porque como vimos, as emoções são um, um turbulhão, não é? É difícil às vezes percebermos, ou quando estamos a sentir raiva, se calhar há uma base por trás dessa raiva, que é outra emoção. E também é muito engraçado porque há toda uma linha também dentro da psicologia, principalmente psicanalítica, em como tudo se resume à tristeza, no fundo. Qualquer emoção uh, que venha mais desagradável se resume a uma tristeza, portanto, a uma necessidade, lá está, que não está a ser uh, suprida. E isso
1: é, é também extremamente interessante que se vê, por exemplo, em pessoas do sexo, do sexo masculino. Existe uma muito maior tendência a substituir tristeza por raiva. Existe uma muito maior facilidade para os homens, uhum. por exemplo, Terem, uh, terem dificuldades por ser, terem sido socializados dessa maneira por terem crescido em contextos que os homens expressarem tristeza era, era complicado ou não era algo super aceitável e muitas vezes a tristeza é apresentada em forma de raiva é muito mais comum homens expressarem raiva do que mulheres claro que podem existir aqui algumas diferenças biológicas mas que não explicam a diferença... Sim, porque da manifestação comportamental
2: de, de, destas duas de, dos sexos. Mas é engraçado que eu, eu, por acaso, queria juntar aquilo que estavas a partilhar há pouco, Madalena, sobre uh, as tuas fases de não só sentir emoções e depois agir sobre, sobre as mesmas com uma das, uh, das, das componentes da inteligência emocional, que é a capacidade de poder gerir emoções. E há um estudo que foi baseado em autorrelato, portanto as pessoas respondiam as escalas sobre si e sobre os outros e aquilo que eles, eles encontraram é que a, característica, que a característica principal para naquilo que é a, a predição da qualidade das relações é a capacidade uhum. de conseguir gerir as tuas emoções e também as do, as do outro, porque estamos em relação. Se só gerir as do outro que o outro também está a gerir ao mesmo tempo é super importante porque estamos sempre em, em relação e eu acho que isso isso volta um pouco àquilo que foi o nosso, nosso episódio sobre os seus relacionais e esta inteligência emocional é também um fator muito importante na forma como nós nos relacionamos uns com os outros. Sem dúvida e como, como eu estava a dizer mesmo no início do episódio, esta
1: inteligência emocional é um preditor muito grande, portanto, de, principalmente neste caso de conseguir perceber quais é que são as emoções das outras pessoas e agir e tomar comportamentos sobre elas, é um preditor muito, muito grande tanto de bem-estar pessoal, de nós nos sentimos bem connosco próprios, como das, do sucesso das nossas carreiras. Tipo, é, é impressionante como existe uma maior componente de inteligência emocional que explica a variabilidade dos salários que as pessoas recebem. Portanto, pessoas com alta inteligência emocional tendem a alcançar muito mais, os seus, quando têm, estão em posições de liderança, tendem a alcançar muito mais os seus, os seus objetivos. Os, seus, uh, os membros da sua equipa tendem a demonstrar níveis de satisfação muito mais altos. Isto foram todos estudos feitos e liderados pelo Goleman, um dos pais da inteligência emocional, que a Madalena tinha referido. E é muito importante nós conseguirmos nas nossas vidas perceber o que é que são emoções, porque é que elas são importantes, fazer esta associação com as necessidades. Eu acho que isto é mesmo um insight que a maior parte das pessoas não tem. Eu mesmo a estudar Psicologia durante uh, cinco anos, foi só mais no final do curso que eu me apercebi que as emoções... E sentir várias emoções diferentes e ter aqui uma diversidade emocional elevada, não só sentir as emoções positivas e aquela alegria, 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 é importante perceber que todas as emoções são importantes e quando geri-las.
2: Isso ah, diz, isso. Eu, uh, eu acho que estamos aqui falado muito o que, é que são as, o que é que são as emoções, eu acho também importante, uh, com a inteligência emocional, eu estava a ouvir-te falar, estava a pensar também nas necessidades, e no fundo há uma coisa que nós ainda não estamos a falar assim diretamente que é o que é que incita estas emoções, são muitas vezes os momentos e um dos casos que eu gostava de trazer era o caso do, do entretenimento, por exemplo, uma peça de teatro uma peça de teatro que é algo que nós estamos a ver e estamos a, a, a experienciar um, eu queria te trazer um caso que eu senti recentemente que foi, foi uma peça de teatro e aquela peça permitiu-me experienciar um manancial inteiro de emoções, eu senti nojo eu senti Uh, medo, uh, alegria, tristeza, com tudo. Ao mesmo tempo e foi algo que foi muito complicado de, de integrar. Mas uma das coisas que eu acho que é muito interessante e que se relaciona com as necessidades, principalmente a necessidade de, de pertença, é que esta experiência. Eu vou a experienciar estas emoções, mas mais do que tudo, eu quando tive a oportunidade de falar logo a seguir a entrevista peça com as outras pessoas que tinham que tinham visto comigo essa mesma peça, eu percebi que toda a gente tinha sentido exatamente o mesmo. Eu senti-me ainda mais completa, a experiência foi ainda melhor e, portanto, aquilo mostrou uma necessidade de sentir-me uh, entretido, mas mais do que tudo sentir que eu consigo estar socialmente consciente do que é que os outros sentem e também de eu pertenço a este grupo e este grupo também pertence, pertence a mim.
0: E de alguma forma foi mais fácil gerir essas emoções quando outras pessoas é também estavam de... ao mesmo tempo a gerir... De... Ah, isso, é, isso é interessante. Um, eu ia pegar no que o Lourenço estava a dizer no grande debate entre intelecto versus emoção. Portanto, é, aquela questão do o que é, que é, o que é mais importante para determinar o sucesso na vida? É o, é o book smart ou street smart? Não é? Portanto, é a esperteza que vem dos lobos ou a esperteza da rua? Não é?
1: Sendo que a esperteza da rua, neste caso, é estás é a fazer um paralelo com a inteligência emocional. <risos> Sim, é pronto, Estou a
0: pegar nesse debate é enquanto certo, um, mas portanto, exatamente, contrastar um bocadinho esta noção da inteligência cognitiva né, e, e a inteligência emocional. Um, isto porquê? Porque inicialmente, pronto, havia não sei se vocês se lembram, mas o, a inteligência emocional, um, aliás, o, o, a inteligência cognitiva inicialmente era a medida que tu dividias a idade mental da pessoa. Pela idade cronológica e depois multiplicavas por 100. Exemplo, Sim. alguém com 15 anos, uh, uh, desculpem, alguém com uma idade mental de 15 uh, e idade cronológica de 10 teria automaticamente um QI 15 de 150, que nós sabemos que hoje em dia 150 está, que é 3 desvios padrão acima do, da média, que é 100, pronto. E uh, isso é, uma, é super exorbitante. Mas, portanto... Um, exatamente, pronto, hoje em dia já não é assim ok, os aí são calculados comparando-se a pontuação das pessoas com as pontuações médias de outras pessoas uh, na mesma faixa etária, e com contextos semelhantes, pronto, a coisa está um bocadinho mais diluída mesmo assim, ainda continua a haver algumas contestações em relação, em relação a esses testes e à atualização uh, aos, tempos, aos tempos que correm um, mas é engraçado porque inicialmente vinha muito dessa noção de uma inteligência geral, que era o tal o tal fator G e um, e, 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 pronto, e que estava associado a uma parte muito mais cognitiva. Mas então esta questão da inteligência emocional que vem precisamente completar muitas das coisas que depois também facilitam a que nós tínhamos maior facilidade e maior sucesso na inteligência cognitiva. E esse também é um dos grandes pontos de porque é que, pronto, do, que o do Googleman também dizia que o é o que a inteligência emocional uh, acabava por ser mais importante do cooking, porque ela vai impactar também a nossa capacidade para conseguirmos conhecer o mundo à nossa volta termos maior raciocínio uh, em termos de memória também Portanto, quando estamos completamente off em termos de emoções e a sentir-nos super mal uh, a nossa memória vai ficar afetada certamente alguns de nós já tiveram experiências em que quando estamos mais em baixo quando estamos mais debilitados tudo o que seja esforço se cognitivo fica muito mais uh, dificultado
1: Sim, e, e eu acho que hum, é importante também percebermos como é que este tipo de coisa, portanto chegar aqui e dizer, ah, a inteligência emocional é super importante, isto é algo que é fixo, é algo que pode ser desenvolvido é algo que pode ser melhorado, ou os nossos níveis de... de, de também um, um pouco nesse debate, porque a inteligência o fator G e a inteligência cognitiva era visto muito como algo que não é muito moldável, que as pessoas já têm um, in um que é mais ou menos uhum. definido, portanto o que é? É moldável, não é moldável, o que é que se pode fazer para melhorar também aqui a nossa inteligência emocional? E assim, eu sinceramente acho que ouvir este, este episódio já é, já é aqui um boost pelo menos de 5 pontos na, 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 na. Não há um referencial, é só 5 pontos no O Ok? No que é. <risos> não, mas no que é, principalmente, porque ter este insight de emoções refletem necessidades e são todas importantes. Se nós conseguimos, de facto, pensar sobre isto e aplicar isto na nossa vida, já é, já é um boost. Uh, existem mesmo estudos que mostram que ter uma maior diversidade emocional, portanto, perguntaram também a pessoas se, na última semana, que, que, que emoções sentiste, durante quanto tempo, em que duração e em que intensidade, e as pessoas que reportavam mais uh, diversidade de emoções, tanto positivas como negativas, apresentavam níveis de bem-estar muito mais, muito mais elevados. Portanto, ter aqui a capacidade de experienciar todo o leque, o leque emocional é extremamente, é extremamente importante e isso também só vem de nós sabermos que é importante, porque o, nós temos a tendência como seres humanos a evitar tristeza, a evitar raiva, a evitar a fúria e medo. Portanto,
0: Olha, e a parte também com o que dizias há pouco do, do, do sucesso na vida, Uh, existem estudos também que, que demonstram que pessoas com um forte potencial de liderança também apresentam, uh, tendem a ser, uh, um, a ter níveis mais elevados de inteligência emocional. Um, tanto que isto podia, isto foi um estudo depois também feito pelo, pelo Daniel Kahneman, que até ganhou um prémio Nobel, que é grande, grande Kahneman, uh, <risos> em que um, tanto as capacidades emocionais também influenciam as escolhas... De, de que nós fazemos, por exemplo, também para comprar ou não um produto um, quando somos confrontados com essas decisões e o que ele descobriu foi que as pessoas preferiam lidar com uma pessoa em quem confiavam e de quem gostavam mais do que uma pessoa que não gostavam mesmo que isso implicasse pagar um valor uh, superior por um produto que se calhar podia ter uma qualidade um bocado inferior Pronto, e portanto isto também é todo um outro... Portanto,
2: malta que vende coisas... Arrangem pessoas que estão muito simpáticas aumentem os preços e digam que os outros são.
0: <risos> não, João, mas existem muitas formas, sim, de, de melhorarmos a nossa inteligência emocional, sem dúvida que não é estanque, assim como a cognitiva. Hoje em dia já não existe essa noção de. Quer dizer, existe muito ainda em senso comum, não é? Nós dizemos, ah, ela é super inteligente, ou, ah, ela é... E, e muitas vezes estão em polos opostos, não é? Ou és simpático, ou é inteligente, e nós também sabemos isto de teorias de estereótipos e etc. Um, mas já não é bem assim. Tanto que tu, hoje em dia, também tens muito numa ótica de educação, e a seguir já me bocado para vocês falar, não se preocupem, uh, numa ótica de sistemas de educação também, um, uh, frameworks integradas sobre uh, competências, uh, competências socioemocionais e em como elas também podem estar integradas nos currículos uh, das Sempre. escolas e nos currículos educativos e que focam também em algumas das componentes cognitivas. Portanto, tu seres capaz de tomar uma tomada de decisão responsável entra com uma competência socioemocional
1: é super interessante certo. eu da, da minha parte em termos de recomendações portanto eu e uma, uma colega estamos a desenvolver uma formação mesmo de inteligência emocional autopromoção <risos> auto, auto não vou dar mais detalhes aqui porque mas eventualmente no Instagram há de, há de, ser, há de ser partilhado mas uh, também nesta investigação para criar esta formação existe um conceito muito interessante que para mim é um, é um conceito também criado um pouco por nós que é a questão dos vieses emocionais ou seja, nós temos muito mais tendência a experienciar determinadas emoções mesmo individualmente portanto, eu tenho muito mais facilidade em experienciar medo que é, uma, que é uma, uma emoção de afastamento do que raiva eu, te, eu identifico esta, esta questão em mim e algo que eu desafio também os ouvintes a fazerem é pegarem numa folha olharem para aquilo que são as seis emoções uh, primárias principais que nós já descrevemos mas podem também encontrar uma lista online e perceber destas emoções, quais é que são as emoções que vocês têm mais dificuldade em experienciar e fazer um bocado esta análise de porquê. Porquê é que eu tenho esta, porquê é que eu tenho esta dificuldade? Porquê é que eu não experiencio raiva, que também é um pouco um exercício que eu, que eu tenho feito e posso posso dizer que chega um, a uma parte que eu tenho alguma dificuldade em lidar com conflitos e tenho vem medo disso e não, não sinto propriamente raiva, mas medo. E então estou também num processo de tentar aumentar a minha facilidade de lidar com este tipo de emoções. E isto é um processo muito complexo, mas que pode trazer benefícios bastante, bastante interessantes e também algum autoconhecimento. Sendo que este autoconhecimento é, de facto, a primeira fase da inteligência emocional. É percebermos o que é que sentimos, porque é que sentimos, e a segunda parte, que também é relacionada com aquilo que eu estou a dizer, que é como é que nós gerimos, então, depois de sabermos aquilo que sentimos, como é que nós gerimos estas, estas emoções. Na outra parte só para terminar aqui também a minha intervenção e também as recomendações de melhoria de inteligência emocional, até o Goldman refere que em contextos de equipas em contextos mais laborais uma forma muito boa de treinar a parte de, de inteligência emocional para o exterior, para as outras pessoas é aceitarmos, colocarmos assim numa posição mais exposta a feedback, a de facto pedirmos feedback integrado, pode ser até de forma, de forma anónima do, das pessoas com quem trabalhamos, de como é que as pessoas nos veem, como é que nós somos percepcionados pelos outros, e então temos aqui um conhecimento de como é que os outros nos veem. E a partir daí conseguimos também perceber se nós podemos achar que somos pessoas super alegres, mas que os outros de facto nos veem como pessoas super rudes e que estamos sempre tristes. Portanto, pode haver aqui uma desconexão entre aquilo que nós sentimos que demonstramos e aquilo que realmente demonstramos. Portanto, deixo aqui estas, estas recomendações para também que vocês consigam
2: começar aqui a mergulhar os pés no mundo da inteligência emocional. Eu acho que eu queria aproveitar essa última parte, talvez, a, a falar Lorenzo. Quase que a mente pode ser muitas vezes complicado as pessoas darem-se a esse, esse exercício, porque, não sei, tal por exemplo, tu às vezes tens dificuldade em sentir, sentir raiva, e não tendo essa experiência de raiva, como é que tu também foste à procura de perceber o que é, que é raiva? Porque às vezes... Podes não conseguir identificar mesmo em ti, se tu não sentes que experiencias, pode ser muito difícil de, de fazer isso. Muitas vezes olhar para os outros, identificar talvez raiva mais facilmente, estar irritado, estar a gritar como raiva, pode ser também algo...
1: Hum. Lá está, mas a raiva não é, não é o gritar. A raiva não é a manifestação comportamental externa de gritar como uma pessoa, estar todo vermelho na cara, ou seja, a raiva... É difícil de colocar por palavras e de definir aquilo que é raiva, mas a raiva, tal como todas as emoções, tem níveis de intensidade diferentes. Claro. E, e pronto, é, é isso. É difícil para mim ainda explicar exatamente quais é que são os passos, mas só ter a noção disso faz com que eu esteja muito mais aberto e atento àquilo que é a minha percepção externa. Ou seja, se eu estou numa situação em que, por exemplo, as pessoas com quem eu estou sentem raiva, mas eu não, não quero dizer que eu esteja errado e que eu devesse estar a sentir raiva, mas já tenho uma lente de será que, de facto, faria sentido eu, neste caso, para as minhas necessidades serem supridas e estarem
2: bem nutridas, eu sentir um bocadinho de raiva. Não, mas era, mas era aí que eu estava a dizer, ou seja, o outro também com o, uma possibilidade de perceber o que é que é ou como é se experiência para fora claro. raiva para depois ser mais fácil também entender de, por dentro eu acho que em termos de nota vá final eu acho que a questão de dar-se à fragilidade é muito importante porque ao dar-se à fragilidade nós somos capazes de conseguir ir à procura de outro tipo de emoções como tu próprio estás a fazer ser frágil é também ser forte ao mesmo tempo eu acho que é uma noção que tem que ser trazida e tem que ser explorada um, porque muitas vezes acontece isso, pessoas que acham que são a último, o último pacote de batatas, a última Coca-Cola do deserto, e de facto, Tem no pacote
0: local. Mas o que é que
2: eu dizer. Pá, É dizer? É é isso que eu quero dizer. Esta memória e esta associação. Mas eu acho que, voltando-se um bocadinho à, à questão, eu acho que isso é dar-se dar a fragilidade para que sejamos um pouco mais emocionalmente inteligentes.
0: Portanto, seres a primeira bolacha do pacote que protege as outras de ficarem crocantes. Eu acho que nem sequer <risos> precisas de ser a primeira bolacha de sacrifício. Sim, mas eu concordo totalmente, sem dúvida. Não, não. E o meu, o, o meu apelo final um, também tem um bocadinho a ver com isso, que é, o que é que nós podemos fazer? Podemos, precisamente, colocar-nos numa posição mais vulnerável e uh, abertos a ouvir, a receber o que é que está a acontecer do outro lado, o que é que o outro está a sentir, e a expressarmos e a comunicarmos também o que é que nós estamos a sentir. Não numa ótica de tu fizeste-me sentir isto, mas aquilo que tu fizeste, eu senti-me assim com aquilo que tu fizeste. Não de apontar o dedo, mas de partilharmos que estas coisas acontecem. Um, e, portanto, estarmos abertos a esse, a esse conhecer e essa co-construção também de como é que as coisas nos fazem sentir e como é que podemos uh, caminhar a partir daí e não ter medo desse conflito, porque muitas vezes a principal barreira, a primeira barreira que temos é acharmos que a outra pessoa está a sentir X ou Y e às vezes não conseguimos identificar muito bem o que é que nós estamos a sentir ou pensarmos, porquê é que eu estou a sentir isto? E muitas vezes o mais importante é, o que é que isto, o que é que isto que eu estou a sentir, de onde é que isto vem? O que é isto que eu estou a sentir? Esta, esta, esta raiva, este, este um, borboleta na barriga, este calor que estou a sentir agora, não é? E, e vivermos isso e permitirmos sentir isso antes de explodir para o outro lado. E deixando um viés também, ignorância pluralística, nós temos muita tendência a achar que somos só nós que estamos a sentir determinada coisa e falarmos com outra pessoa sobre isso muitas vezes mostra-nos que o outro também se estava a sentir assim. Tanto porque não sermos abertos, uma comunicação mais aberta, e, e, e mais emotiva não no sentido de sermos impulsivos mas, mas abertos, abertos à emoção
1: Pronto, da, da minha parte vem, vem muito esta questão de também assumir e reconhecer que isto é muito difícil ou seja, ler estas mensagens que são as emoções e a informação que vem de lá não é algo fácil, porque nós temos a tendência a evitar o desconforto e, e a, fugir, a fugir um pouco dele e ter, ter aqui mais alguma capacidade de uh, olhar para lágrimas e viver com elas, de sentir estas raivas, estes medos, estas fúrias, estas tristezas, é algo que, por paradoxal que pareça, nos faz nos estar um bocadinho mais, mais felizes. Portanto, tenho medo de sentir estas emoções, mas mesmo assim enfrentem-nas. Não fujam. Se conseguirem, não fujam.
0: E um, com isto me despeço no próximo episódio <risos> No próximo episódio não estarei cá, estarei de férias oh,
1: triste. No
0: entanto deixo-vos muito bem entregues ao Alexandre e ao Lourenço que irão debater Debate Debater o quê? Logo verão
2: Mas vai, vai estar relacionado Logo ficarão
0: incríveis. a saber
2: para uma coisa, não sei se vai.
0: O claro, fica está assim aqui de ter Exato. Portanto, fiquem atentos e preparem-se porque o próximo episódio vai ser bastante aceso. E rico <risos> um...
2: Não vamos dizer, sem dúvida, acho extremamente interessante. Vais cor, só Discord És <risos> é uma
0: besta. Não, isso é igual. É, wow. Depois incrível. de termos todo o episódio sobre a inteligência, não.
2: <risos> não, E depois estou a trazer para aqui que é para nós podermos falar também sobre isso. Não fiz também, tivemos aqui disso. Certo.
0: Podíamos Eu sinto como. que tiveste um comportamento de besta. <risos> ok. Malta, podem ouvir-nos também no Spotify e sugerir temas no nosso Instagram. Obrigada por estarem connosco. Até ao próximo episódio ou aos próximos episódios.
1: E boas-feiras.
0: Comportamentos de bolso. Leva a psicologia para todo lado. À quarta-feira, depois das quatro, com repetição à quinta, à mesma hora.